0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Rock XR Podcast. Mein Name ist Adrian Herr und heute haben wir den lieben Tim zu Gast. Hallo Tim. Ja, hi Adrian. <lacht> ja, schön, dass es geklappt hat. Du ähm, Bist ja auch ein vielbeschäftigter Mann. Ähm, ja, erzähl uns doch einmal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person. Was
1: machst du denn so? Ja, also ich bin der Tim, wie gesagt. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Münster, beziehungsweise ich wohne jetzt in Münster seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Eigentlich komme ich aus Lette, aus dem Kreis Coesfeld. Ähm, ja, bin dann vor, wie gesagt, ungefähr zweieinhalb Jahren nach Münster gezogen, weil ich hier bei der FH Münster angefangen habe zu studieren. Äh, Master Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, ja, vorher habe ich schon den, den Bachelor habe ich in Dortmund gemacht, an der FH Dortmund. Ähm, habe parallel dazu noch eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Automatisierungstechnik. Also schon immer so ein bisschen technisch äh, begeistert gewesen. Ähm, ja, habe auch in dem Beruf dann zeitweise gearbeitet und dann, wie gesagt, den Master noch angefangen, den dann aber Vollzeit. Und... Ähm, ja, bei der FH bin ich jetzt inzwischen nicht mehr als Student, sondern als Mitarbeiter, aber da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, privat, ja, kann ich nicht so viel sagen. Ich mache eigentlich sehr gerne Sport, so klassisch Fitnessstudio, was jetzt seit, na, ich glaube, einem halben Jahr mittlerweile nicht mehr geht. Ja, fehlt mir schon sehr, aber ich habe, äh, wie manche andere, vielleicht auch im Lockdown angefangen, mir ein Instrument äh, beizubringen. Ich habe mir, äh, ja, fast schon klassisch, würde ich sagen, Keyboard oder E-Piano besorgt und... Äh, macht das momentan noch recht regelmäßig. Hört sich ja eigentlich noch so einem klassischen Lockdown-Fehlkauf an, aber momentan <lacht> läuft es ganz gut.
0: Mal würde mal gucken, ich jetzt wie nicht so meinen, drin. so. Hört sich ja sehr interessant an, ja.
1: Ja, mal gucken, wie es dann so läuft, wenn der Lockdown vorbei ist, ob ich, ich das dann auch noch so regelmäßig mache. Ne? Mhm. Bis jetzt, <lacht> jetzt läuft es ganz gut, ja. Mhm. Also, also ich auch einen Kauf, würde ich sagen.
0: <lacht> Klasse Lockdown, ja, okay. Super, ähm, ja, du sagst, du arbeitest bei der FH Münster. Ne? Was genau machst du denn da jetzt, dass du für uns vielleicht ein bisschen mitnimmst da? Was ist so? Wie läuft denn so ein Tag von,
1: bei dir ab? Genau, im Prinzip kann man sagen, dass ich mich eigentlich komplett mit dem Thema AR beschäftige, AR-Entwicklung. Ähm, also wir, haben ja, wir reden ja hier eigentlich über XR, aber bei mir kann ich schon mal ein bisschen vorweggreifen. Mit VR bin ich nicht so wirklich, nicht so viel zu tun. Eigentlich mhm. ist es größtenteils wirklich ar ähm, und ja, es ist, wie soll ich das sagen, es ist so ein, so ein typisches, hat sich irgendwie so ergeben. Also ich hätte vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich das mal ja, beruflich mache. Das fing so vor gut anderthalb, na, fast zwei Jahre mittlerweile an. Also im Juni, Juli 2019 ähm, habe ich eine Stelle als Hilfskraft bekommen an der FH Münster, ähm, wo es darum ging, eben so eine kleinere AR-App zu entwickeln. Und äh, zu dem Zeitpunkt konnte ich das eigentlich selbst noch nicht wirklich. Ich musste mich da mehr oder weniger von Grund auf reinarbeiten. Ähm, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das irgendwie voll mein Ding ist, dass ich da Bock drauf habe und das irgendwie gerne mache. Und ja, dieses Projekt war eigentlich nur für vier Monate angelegt. Eigentlich mhm. sollte es danach wieder vorbei sein. Ich dachte damals, okay, das hört sich cool an, kann ich mir ein bisschen Geld zu verdienen und danach ist es auch wieder vorbei. Aber irgendwie hat es dann, wollten beide Seiten dann doch noch weitermachen. Es gab noch ein paar andere Projekte. Und ja, so hat sich das ergeben, dass aus diesen vier Monaten dann irgendwie anderthalb Jahre geworden sind, als, Hilf als Hilfskraft an der FH, also quasi während des kompletten Studiums dann. Ja. Ähm, aber immer mit dem Bezug zu AR, also dieses Thema AR hat mich quasi seitdem nie wieder losgelassen, aber im positiven Sinne nie wieder losgelassen, nee, ich hatte ja Bock drauf. Mhm. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann ja fast bis zum Ende meines Studiums ähm, als Hilfskraft gearbeitet habe an der FH und jetzt eben, also ich habe das Studium jetzt fertig, ist noch gar nicht so lange, seit Anfang des Jahres bin ich jetzt als Mitarbeiter der an der FH. 90, ja, danke, danke, seit genau Anfang des Jahres bin ich jetzt eben als Mitarbeiter an der FH und also man kann es eigentlich relativ einfach zusammenfassen mit AR-Entwicklungen oder app entwicklung mhm. Und ja, wie so ein klassischer Tag aussieht, ist natürlich pandemiebedingt eigentlich immer Homeoffice. Also ähm, im Grunde sitze ich zu Hause an meinem, ja, ich würde schon fast sagen, ich den Schreibtisch an, dem, an meinem Tisch und äh, ja, entwickle halt, entwickle halt, oder arbeite an einer App. Ähm, zu dem Projekt an sich kann ich jetzt, glaube ich, leider nicht ganz so viel sagen inhaltlich. Das ist noch, noch so ein bisschen, steckt noch in, den, in der Anfangsentwicklung deswegen.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau, aber wie gesagt, komplett der Bezug zum Thema AR, VR zum Beispiel habe ich auch. Okay, nicht
0: also du kannst jetzt nichts zu dem Projekt generell sagen, weil das einfach noch geheim ist, steckt eine Entwicklung.
1: Okay. Ja, Super. genau, das, also da möchte ich jetzt nicht so, Verstehe. ich Versteh. glaube ich, nicht so Logisch. Jetzt ja.
0: ähm, Okay, und die, du hast ja gerade das Spann also was ganz spannendes gesagt, du hast dir die App-Entwicklung selbst beigebracht, ne? also du, weil du ja eigentlich gar nicht so wirklich damit vorher zu tun hattest wie hast du das denn gemacht? Hast du dir einfach YouTube-Videos angeschaut oder wie, wie ist diese Entwicklung gewesen? Das interessiert die meisten Leute wahrscheinlich, wie man überhaupt jetzt so App-Entwickler wird.
1: Ja, ähm, ja, im Prinzip schon. Also YouTube ist eine der wichtigsten Quellen, wenn man sich sowas aneignen will. Äh, generell muss man wissen, wie man googelt auf jeden Fall. Ähm, ansonsten gibt es natürlich so Portale wie Udemy, das ist eins, ich weiß nicht, das kennen vielleicht manche, wo man sich Kurse kaufen kann, ja. die dann auch, zumindest wenn man sich den richtigen raussucht, auch vielleicht nochmal ein bisschen hochwertiger sind als irgendwelche zusammengewürfelten YouTube-Videos, wobei die auch teilweise natürlich sehr gut sind. Ähm, genau, mit solchen Kursen habe ich relativ viel gearbeitet, Online-Kursen. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich schon, also es ist nicht so, dass ich vorher schon irgendwie entwickeln konnte, aber ich sage mal, dieser Bezug zum Thema Computer und so war irgendwie schon immer da. Also ich habe auch als, als Jugendlicher oder als junger, ja, Jugendlicher, sagen wir mal, schon mir irgendwie selbst Computer zusammengebaut und so ein Kram. Hm, ja. das heißt, ich, ich sage mal, ich war schon nicht ganz bei Null vielleicht, was das anging. Aber was jetzt wirklich App-Entwicklung angeht, bin ich tatsächlich eigentlich bei null angefangen. Und man ist aber überrascht, wie viele Kurse und Videos und äh, Infos man dazu eigentlich doch relativ schnell findet. Hm. Ja, und so kam es dann, dass ich relativ schnell so die erste ganz kleine App entwickelt habe, so für mich zum Rumprobieren zum und einfach zum Lernen. Und äh, das ist ein super cooles Gefühl, wenn man zum ersten Mal seine eigene App irgendwie so auf dem Handy installiert und dann also nicht veröffentlicht im Store oder so, sondern wirklich nur für mich auf mein Handy, um auszuprobieren. Und wenn man dann so eine App da hat und irgendwie so, ach cool, das ist jetzt meine, das habe ich gemacht, so das ist irgendwie ein cooles Gefühl und so kommt man dann, oder so war es bei mir relativ schnell in so einen Sog rein, dass ich noch ein Video geguckt habe, noch, das wollte ich noch wissen, wie geht das denn jetzt oder noch einen Kurs gekauft bei Udemy oder so.
0: Ja, also es ist wirklich tief rein in dieses ganze Thema, ne? also es hatte ich sowieso ja. gefangen einfach und du wolltest immer, immer mehr und jetzt bist du in so einem Punkt, wo du sagen kannst, hey, ich weiß ganz viel, ganz viel Wissen im Bereich und kann auch wirklich dann Apps entwickeln, auch AR quasi, Applikationen.
1: Ja, ganz genau. Also mittlerweile mache ich ja seit fast zwei Jahren nicht, ja, nichts anderes übertrieben. Das war wie gesagt am Anfang ein Job als Hilfskraft so für mit äh, irgendwie ein, zwei Tage die Woche. Ich weiß das gar nicht mehr genau, wie viel Zeit da so. Äh, aber dann ist dieses persönliche Interesse immer größer geworden. Dann habe ich auch, abgesehen davon, für mich privat mal irgendwie ein paar Sachen entwickelt und ausprobiert und ja, bin, wie gesagt, immer mehr in diesen Sog reingekommen und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich äh, froh bin, dass ich das jetzt wirklich ja, beruflich mache mittlerweile.
0: Ja, schön. Ja, und ähm, du hast ja auch mit den Jungs von Argument Labs zu tun, ne? Also sage ich mal mit genau. Thomas und Max, ne? Ähm, ja, wie genau. bist du mit denen also, aneinander geraten, sage ich jetzt mal? Wie ist das gekommen?
1: Ja, erstmal schöne Grüße an der Stelle. <lacht> schöne Grüße gehen raus, natürlich, klar. Genau, auch über das lief auch über die Erfahrung. So wir sind, ähm, ähm, ja, ich, also wir bearbeiten in einem gemeinsamen Projekt. Eben das, wo ich jetzt, glaube ich, nicht so viel darüber erzählen kann, Klar. richtig. Ähm, und das lief damals auch über die FH, so die mich ähm, wurde angesprochen, ob ich ähm, nicht Interesse hätte, auch an einem größeren Projekt mal zu arbeiten und längerfristig. Weil vorher, wie gesagt, als Hilfskraft habe ich immer eher so kleinere Dinge gemacht. Ähm, und ähm, ja, ich war natürlich sofort irgendwie angetan davon, habe gesagt, auf jeden Fall, habe dann die, ich ähm, habe dann die beiden auch kennengelernt, relativ zeitnah in einem, pandemiebedingten äh, ja, pandemiebedingt Video-Call, Video, äh, nicht persönlich, leider direkt, aber haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht, worum es in dem Projekt geht und so weiter und ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, ob die sich das vorstellen könnten, mit mir dann zusammenzuarbeiten als Projektpartner. Mhm. Und ähm, ja, so ist, hat sich das irgendwie ergeben und wir waren dann, glaube ich, relativ schnell auf einer Wellenlänge und jetzt arbeite ich mit denen im Team zusammen, genau. Und... Äh, ja, macht super viel Spaß. <lacht> super,
0: ja, das ist ja immer die Hauptsache, ne? wenn man irgendwas richtig, ja. die Leidenschaft entwickelt und richtig Spaß daran hat, ne? dann macht man das ja super gerne und ist auch wirklich Feuer und Flamme dabei und äh, ist mal wirklich ja. da die ganze Zeit am Schauen, was es noch gibt, was kann man da noch machen. Ähm, was kannst du denn den Leuten, die jetzt äh, die, also das Video schauen bei YouTube oder die Leute, die den Podcast hören, empfehlen, wenn die auch Interesse daran haben, sich diesen also mit dem ganzen Thema so App-Entwicklung, AI-Entwicklung also, äh, zu beschäftigen? Wie sollte man denn da anfangen?
1: Also, ich würde sagen, YouTube ist tatsächlich die beste Anlaufstelle erstmal, wenn man anfangen will, weil man da eben nicht sich lange Artikel durchlesen muss, sondern es einfach gezeigt bekommt und nachmachen kann und es ist halt kostenlos. Also, ich sage immer ganz einfach, wenn man wirklich anfangen will, gibt man einfach bei YouTube ein How-to, was auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, hab ein Android-Handy habe, dann sage ich irgendwie Android, äh, develop Android App oder so, beziehungsweise wenn man also ich würde empfehlen Unity zu benutzen als Entwicklungsumgebung, das ist das womit ich jetzt immer arbeite. Mhm. Also Unity ist eigentlich vor allem eine Entwicklungsumgebung für Spiele, also so eine Engine für Spiele, wo viele Handyspiele, aber auch Computerspiele oder sogar Xbox und Playstation mit programmiert werden. Man kann es aber auch super benutzen für Apps halt, man kann damit direkt auf IOS und Android ähm, ähm, ja, dafür entwickeln. und Eben auch alles, was mit dem Thema AR und VR zu tun hat, kann man äh, super mit dieser mit Unity verbinden. Ähm, und da gibt es eben super viele Tutorials zu, wenn man einfach eingedingt wie Unity, äh, Android-App oder AR-App oder iOS-App, je nachdem, wenn man jetzt ein iPhone hat, äh, mit Unity entwickeln, dann würde ich fast schon sagen, wird man erschlagen mit Videos. <lacht> ja. Und ähm, das ist relativ, also man sollte sich, wenn man sich so ein, sage ich mal, so ein Basic-Video raussucht, so die ersten Schritte, dann ist man relativ schnell an dem Punkt, dass man wirklich die erste kleine App. In Unity, also es gibt natürlich auch andere Sachen als Unity, das kann ich jetzt nur empfehlen, weil ich damit selbst arbeite und weil es auch gerade für Leute, die vielleicht äh, die ersten Schritte machen, relativ schnell äh, zu lernen ist. Ähm, genau, dass man, wie gesagt, relativ schnell an dem Punkt, dass man sich so seine erste kleine App bauen kann, zum Beispiel irgendwie, ja, ich bleibe jetzt mal beim Thema AR, dass man irgendwie ein, ein 3D-Objekt auf einem, also dass man ein Bild als Target nimmt, als Image-Target, heißt es das dann, äh, dass ich das Handy auf dieses Bild halte, die Kamera, die ähm, erkennt dieses Bild, und dann wird darauf irgendwie ein 3D-Objekt zum Beispiel drauf platziert oder es spielt irgendeinen Ton ab oder eine Animation, was ja. auch immer. Was so war denn so die erste, App? die du da
0: entwickelt hast? Also du hast ja mehrere, sag ich mal, wahrscheinlich so rumprobiert, ne, geguckt, was so geht, auch mit AR dann. Was war denn so, so die, die erste, die du so entwickelt hast, wo du wirklich gesagt hast, so boah, krass, was kann ich denn da auf dem Tisch platzieren oder irgendwie so, du musst da vielleicht mal ein bisschen okay. mit rein, so was da,
1: Hype. Also die erste App, die ja. ich... Äh, wirklich, ich sage mal, für, ich privat für mich auch entwickelt habe, weil ich das cool fand, war, kann ich ja mal erzählen. Ähm, ich habe meiner Freundin damals zum Geburtstag äh, Karten für Achiewin geschenkt für ein Konzert. Oh, schön, Und ja. ähm, Und ich wusste aber noch nicht so richtig, wie ich das Geschenk jetzt übergeben sollte. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe mit App-Entwicklung und so. Und dann habe ich ihr von, äh, von diesem, heißt ja, dieser Laden, wo man so Schokolade kaufen kann, so ein Schoko-Handy einfach, so ein, so ein, ja, so ein iPhone, weil es Schokolade, ich weiß nicht, kann man vielleicht. Hussel heißt Laden, ne? Genau. Ja, Hussel, genau. Und, ja. Das, keine Werbung und so, ist schon klar. Ich so ein schoko, -Handy, so ein schoko -Handy gekauft und dann so eine App dafür gebaut, dass ich quasi mein Handy oder ihr Handy auf dieses Schoko-Handy halte, die Kamera, und das erkennt dann eben dieses Display auf dem schoko als Bild, als Target. Und mhm. dann wurde quasi auf diesem Schoko-Handy ein Video abgespielt mit dem Trailer für das Konzert von Ed Sheeran, da gab es so einen Trailer zu im Internet. Ich hier, dann wurde auf diesem Schoko-Handy quasi das Video abgespielt und am Ende kam dann irgendwie so herzlichen Glückwunsch und wir, wir haben Karten für das und das Datum. Ja. Oh, also, um sehr, sagen, sehr geil. Da, das kann ich mir gut vorstellen. Das, das war meine erste kleine App, die ich so jetzt für mich privat sage ich mal und das ist auch ganz gut angekommen bei ihr. Also fand die fand die ganz witzig und äh, die anderen auch, äh, die das gesehen haben. Und ja, da konnte man mit, also mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich irgendwie eine kleine coole App schon machen. Das war so, glaube ich, hm. fast schon der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das, das machte richtig Bock, das will das, ich äh, gerne ja. machen und noch im größeren Stil. Ja. ja, sehr, sehr spannend,
0: also das kann ich auch wirklich nachvollziehen, also es hört sich sehr, sehr spannend an, da kann man auch wirklich so richtig coole Geschenke mitmachen einfach, also gerade so, ja. das ganze Thema ist ja, ja, ich weiß nicht, nicht relativ frisch, aber ist es noch nicht so alt, ne? gerade so AR-Applikationen, ja. klar, man konnte schon immer irgendwas entwickeln, so ein bisschen in die Richtung, aber es wird jetzt immer mehr, ne? also die Entwicklung ist ja noch, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber die Nachfrage steigt ja in dieser Richtung, ne?
1: Ja, voll, also das merkt man richtig stark. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch immer noch relativ viele, glaube ich, die noch nie damit wirklich in Kontakt gekommen sind. Mm. Und dann kann man halt, wenn man mit so relativ kleinen, eigentlich, ich würde mal sagen, relativ einfachen Apps schon durchaus irgendwie coole Effekte erzielen, weil man das halt noch nicht so kennt. Das wird vielleicht in ein paar Jahren anders sein, wenn AR mal größerer Bestandteil und so. Ja, gibt's. ich denke
0: mal so, die meisten Leute können ja, wenn man das hört, mit Pokémon Go was anfangen. Das war so der größte ja. Hype, was AR, also der AR irgendwie so so ausgelöst hat. Hast du es auch ja. gespielt? Fandst du es auch cool oder spricht ich dich sowas gar
1: nicht an? Doch, ich habe es auch gespielt, sogar sehr viel, aber für ziemlich genau eine Woche und dann <lacht> war der Hype bei mir wieder vorbei. Also ich habe es wirklich eine Woche richtig viel gespielt und dann irgendwie seitdem gar nicht mehr. Aber klar, das stimmt, das ist so eine der ersten großen Apps, die wirklich bekannt sind, die AR nutzen. ja. ja. Oder wo, zu, ja, zumindest ja, als eine Funktion. Ja, klar. Ähm, wo siehst du denn aktuell so mit eines der größten Probleme in dem Bereich,
0: also bei AR äh, als Augmented Reality, liegt es daran, dass zum Beispiel man ein Handy benutzen muss, also ein Tablet, ähm, man hat noch keine Brille, so ist das ein Problem? Oder würdest du sagen, die Softwareentwicklung ist ein Problem oder äh, wo würdest du sagen, äh, da ist nur echt eine Herausforderung quasi, warum man vielleicht in dem Bereich jetzt noch nicht so einen Riesensprung macht?
1: Ähm, ich glaube schon definitiv die Hardware, also die die AR-Brille, wo ja. es dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Also es gibt super viele Sachen, die mit einem Handy total gut funktionieren. Ne? Pokémon Go oder es gibt ja so irgendwie Möbelhäuser, wo man sich die Möbel vorher irgendwo zu Hause hinstellen kann. Das geht mit dem Handy ja erst rein. Aber wenn ich jetzt ähm, ja, wenn ich die, also ich habe dann halt nur noch eine Hand frei, ne? wenn ich jetzt einen Handstand mal fürs Handy brauche und dann es gibt ja auch super viele Dinge, wo ich vielleicht einfach meine Hände für brauche, beide oder ähm, ja, bei all, bei all diesen Dingen kommt halt so eine AR-Brille eigentlich kommt man nicht wirklich drum rum. Und ich denke, wenn das dann mal so weit ist, dass wir AR-Brillen haben, die, also ich meine, es gibt natürlich schon AR-Brillen, aber jetzt keine für den Massenmarkt. Die irgendwie sind entweder zu groß, zu teuer oder sehen einfach nicht gut genug aus. Das so mhm. ist, ja also, ist ja auch wichtig. Ich glaube, wenn das mal so weit sein wird, was ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern wird, dann wird das vermute ich so für den Massenmarkt auch einen riesen, einen riesen Durchbruch geben zum Thema mhm. AR.
0: Und wann glaubst du, wann wird so eine
1: Brille rauskommen? Also tatsächlich gibt es immer mehr Gerüchte, dass also dass Apple so eine Brille rausbringen wird. Das ist, glaube ich, mittlerweile fast sicher. Die haben es zwar noch nicht bestätigt, aber da gibt's, mhm. also, ich glaube, da kann man schon von ausgehen. Das ist eigentlich eher die Frage, wann. Und ich habe sogar schon teilweise gelesen von Gerüchten, dass die dieses Jahr noch ähm, nicht die Brille rausbringen, aber zumindest offiziell ankündigen, mhm. die dann irgendwie vielleicht nächstes, übernächstes Jahr schon kommt. Ob es jetzt wirklich so schnell geht, weiß ich nicht. Aber ich, ich würde mal vermuten, maximal fünf Jahre, vielleicht sogar eher zwei, drei Jahre bis äh, Apple so eine Art, so eine AR-Brille rausbringt und ich sage jetzt die ganze Zeit Apple nicht, weil ich irgendwie so ein Apple-Fan bin, sondern weil ich glaube, dass wenn die so eine Brille rausbringen, das wird wahrscheinlich der Moment sein, äh, wo sich der Massenmarkt verändert. Das hat man ja schon öfter gesehen, wenn die hier, ähm, ja. die, Airpod, die AirPods zum Beispiel, ne, die, vorher gab es auch schon Wireless-Kopfhörer, aber die AirPods haben das quasi auf einmal in der Gesellschaft so hm. Massenmarkt ja, gemacht. Genau. Und ich vermute mal, bei der Brille wird es dann ähnlich sein.
0: Mhm. Und, ähm, ja, mhm. sehr okay. spannend. Ähm Du hast ja eher Kontakt mit AR, also VR ist nicht so äh, in deinem Themengebiet. Ne? Ähm, hast du denn schon mal eine VR-Brille irgendwie Kontakt gehabt? Also hast du sie schon mal aufgehabt? Hast du das schon mal rumprobiert oder bist du eher so voll in einer AR-Richtung?
1: Nee, naja, also ich komme, das stimmt schon, ich komme total aus der AR-Richtung, ich habe aber schon mal auf jeden Fall eine VR-Brille aufgehabt. Äh, das, ich nehme es mir auch schon super lang vor, da irgendwie mal ein bisschen mehr mitzumachen, mal auszuprobieren. Irgendwie komme ich da nicht zu, wobei... Ja, VR ist jetzt auch nicht so einfach zugänglich wie AR natürlich, so eine Brille hat man nicht mal eben zu Hause liegen. Ähm, was ich aber bis jetzt als einziges ausprobiert habe im Bereich VR ist tatsächlich die Playstation VR Brille hm. und ähm, ich meine, reicht, also wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man, dass das ein völlig anderes Erlebnis ist. Das ist auch, ich glaube, das kann man ja nicht wirklich beschreiben, jemanden, der noch nie eine VR Brille aufgehabt hat und ähm, ja, deswegen im Bereich Entwicklung oder so habe ich keine Erfahrung, aber ich ich kann nur sagen, jeder, der irgendwie so ein bisschen auf Horrorkram oder so steht, wem so Horrorfilme oder Serien äh, oder Spiele nicht reichen, der soll mal Resident Evil in VR spielen. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Ausnummer, das ist schon cool. Okay, spannend, ja. ja. Ähm,
0: glaubst du denn, VR wird die Welt äh, verändern oder glaubst du eher ja, AR quasi, gerade was so im Konsumerbereich unter, also. Was glaubst du,
1: welche Technologie wird wirklich so äh, einen Riesensprung auslösen? Also da glaube ich schon recht klar wird das AR sein. Das ähm, bin ich überraschend, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, ich komme aus dem Bereich AR natürlich. Aber ich glaube, vor allem wenn man jetzt im, so im privaten Bereich ähm, sieht, ähm, VR-Brillen sind natürlich in der Regel immer teurer und größer. Ähm, das ist vielleicht noch ein Problem, was sich im Laufe der Zeit lösen wird. So Die Geräte werden wahrscheinlich auch immer kleiner und günstiger. Aber ich glaube einfach, die Tatsache, dass VR halt die normale Realität, die echte Realität komplett ausblendet und einfach einen virtuellen Raum erzeugt, ist nicht so richtig mit dem normalen Leben, Gesellschaftsleben vereinbar. Deswegen glaube ich, hm. dass wir AR-Brillen als Ergänzung zu unserer, ja, zu unserer ganz normalen Realität einfach, dass sie sich durchaus durchsetzen können, dass es irgendwann vielleicht wird es normal, dass wir einfach durch die Stadt laufen und irgendwie permanent irgendwie Zusatzinfos haben. Also ich gucke mir ein Gebäude an und kriege da irgendwelche Infos zu oder ich kriege Nachrichten vor's Auge eingeblendet, solche Sachen. Oder
0: Werbung die ganze Zeit so. Oder Werbung, genau, ja. ja ich meine, durch oder diese Navigation,
1: Navigation, Navigation, dass ich einfach ja. direkt sehe, wo ich langlaufen muss oder fahren. Mhm. Also ich glaube, einfach weil AR-Brillen kleiner, günstiger sind und einfach nur eine Ergänzung und keine Ersetzung. Deswegen glaube ich, dass die sich eher durchsetzen und einen größeren äh, Einfluss auf unser Leben haben werden.
0: Ja, ja genau. Also ich denke auch, dass VR-Brillen dann eher so bei Messen eingesetzt werden, äh, in solchen Bereichen, wo vielleicht auch ja. man große Dinge, die man nicht unbedingt mitschleppen möchte, so äh, dann zeigen kann und so und vielleicht auch, VR ist ja auch noch sehr in der Gaming-Schiene unterwegs ne, da so.
1: Ja, also ähm. ich meinte jetzt nicht, dass sich VR nicht durchsetzen wird. Ich glaube, in der Industrie auch zum Beispiel auf jeden Fall für so Schulungen oder so ist das ja super oder Messen auf jeden Fall. Gaming auch, aber ich glaube jetzt so im sag mal, normalen Alltag äh, glaube ich, werden wir eher AR-Brillen haben als VR-Brillen. Mhm.
0: Was, also was wünschst du dir denn so für die Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren? Was soll denn noch so kommen, dass du sagst, so, boah geil, wenn das kommen würde, da wäre ich richtig Hype, da würde es mal richtig Spaß machen, da auch mehr zu entwickeln.
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also ähm, ja, ich würde mir schon wünschen, dass wir relativ zeitnah wirklich AR-Brillen haben, die auch irgendwie also ne, relativ günstige, massenmarktfähige IR-Brillen, weil das auf einmal von einem, von, oder auf einen Schlag so viele neue Möglichkeiten eröffnet, dass man auf einmal beide Hände frei hat und irgendwie die ganze Zeit. Also, äh, ja, das hört sich jetzt so an. Ich wünsche mir, dass wir bald so eine Brille haben. Es wird das wird sowieso kommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich glaube, das wird das ist tatsächlich das, wo ich mich gerade aus Sicht der Entwicklung am meisten drauf freue. Ähm, einfach die Tatsache, dass man dann ja, nicht mehr die ganze Zeit nur noch quasi mit einer Hand planen muss, dass die, die User einer App nur noch eine Hand frei haben, um irgendwelche Sachen zu machen, sondern zwei Hände frei haben. Die Möglichkeiten werden dadurch auf einmal riesig und mhm. ähm, konkrete Anwendungsfälle, sind schon sind irgendwie schwierig zu sagen, aber ich würde mal, würd mal tatsächlich sagen, die Brille generell. Die Brille
0: generell. Du hast ja vor dem Interview, also für alle Zuschauer oder Zuhörer jetzt, wir haben vor dem Interview ganz kurz gequatscht, da hat der Tim mir erzählt, dass er angefangen hat mit Keyboard spielen während der Pandemie, und glaubst du, dass wenn zum Beispiel jetzt, gehen wir mal kurz rein, du hast die VR-Brille, äh, nicht VR-Brille, AR-Brille auf, so glaubst du, das würde es erleichtern, das also zu lernen, weil vielleicht in der Brille einfach eingeblendet wird, welche Tasten du drücken musst, so in die Richtung halt, wie wir das jetzt schon kennen von solchen, also auf dem iPad zum Beispiel oder, so, oder auf irgendeinem Tablet, dass man das so eingeblendet bekommt?
1: Ja, genau, das ist tatsächlich äh, eigentlich ein super, super praktisches, gutes Beispiel für so einen Anwendungsfall. Also, das geht natürlich nur mit einer Brille, ist klar, ist er ja, denn, ich will nur mit einer Hand spielen <lacht> und mein Handy darüber halten. Aber das ist wirklich, sowas könnte man dann zum Beispiel umsetzen. Muss natürlich super präzise sein und so und ist jetzt, kann ich auch mal aus Sicht der Entwicklung sagen, vielleicht schon ein bisschen schwierig, weil wir da sehr viele wiederholende Muster haben. Also die Tasten sind ja immer wieder, ist immer wieder dasselbe Muster. Das heißt, es ist für eine Kamera erstmal recht schwer, da irgendwie ein bestimmtes, ähm, ja, also die richtige Taste zu erkennen, ja, weil ja alles gleich aussieht im Endeffekt, da müsste man dann gucken, wie man das zum Beispiel löst. Ähm, aber genau, das ist ein super Beispiel dafür, wie sich sowas auf, unseren, auf unser Leben auswirken könnte, mhm. relativ schnell. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz auf vorher ein oder
0: allgemein nochmal ähm, AR, VR, also in dem Fall XR. Ähm, macht diese Entwicklung Angst manchmal, dass du so über nachdenkst, so oh mein Gott, äh, ich stelle mir das jetzt so vor, weil es gibt zum Beispiel diesen Film, gerade bei VR jetzt, äh, diesen Ready Player One, den Film kennt man wahrscheinlich, dass man sagt: Okay, irgendwie es gibt so zwei totale Gesellschaftsschichten, so die einen recht also wohlhabend, die anderen so leben in so Wohnwagen und äh, sind nur noch in dieser virtuellen Welt unterwegs. Glaubst du, das könnte Realität werden in den nächsten Jahren oder glaubst du, das ist völlige Utopie und das sind, ist nicht so spannend?
1: Ähm, also, erstmal ganz kurz zu dem Film, äh, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das oh, okay, ist,
0: äh, ja gut, dann. Ja.
1: Aber nee, ich kenne durch diesen Podcast bin ich darauf gekommen, also ich habe ja auch ja. die letzten Folgen gehört und äh, irgendwie ist der mir vorbeigegangen. Ich habe mir ja direkt den Trailer angeguckt und der ist jetzt auf jeden Fall auf meiner Watchlist, den werde ich mir mal angucken. Also ich weiß schon, worum es da geht jetzt. Okay. Ähm, ja, also klar, das kann man nicht wirklich voraussagen. Ich glaube nicht, dass das jetzt erstmal so, so eine, direkt so eine, so eine Dystopie wird. Äh, andererseits, ich glaube, dieser Filmspiel 2045 habe ich, glaube ich, in dem Trailer gesehen, also von heute aus gesehen 24 Jahre wenn man jetzt mal 24 Jahre zurückdenkt, so Werte sagen können, wie es heute aussieht, ne? allein schon Smartphones und so hätte auch keiner vorausgesagt. Deswegen, wer weiß, was in 20 Jahren, 20 Jahre sind ja, im, wenn man über technologischen Fortschritt äh, redet, eine unglaublich große Zeit. Ähm ja, ansonsten, also ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe. So, ich glaube, ähm, Thomas, der hat da eine ganz gute Antwort drauf gegeben hier in dem Podcast, das weiß ich noch. Der hat äh, irgendwie gesagt, es wird so oder so kommen, ne? so mhm. diese Veränderungen. Und äh, das glaube ich auch. Also ich glaube, so sind die Menschen einfach, ne, wenn irgendwas möglich ist, Technologie, dann werden wir das auch machen. Deswegen bin ich da, also ich kann schon verstehen, dass, man so, dass das so ein bisschen gruselig irgendwie ist, so eine Vorstellung. Das ist auch ein bisschen was von so einer Black-Mirror-Folge. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also ich habe keine Angst davor, ich würde aber auch nicht sagen, dass ich mich jetzt so drauf freue, wenn wir irgendwann alle mit so Brillen rumlaufen. Also schon irgendwie, aber ich bin da relativ neutral eingestellt. Ich glaube, wie gesagt, es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form kommen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so dystopisch wird, wie in den Filmen. Ja. Und ja, im Optimalfall sollten wir halt irgendwie an diesem Fortschritt dran teilhaben oder im besten Fall sogar irgendwie mitgestalten. Genau, mitgestalten. Ne?
0: Das äh, würde ich auch nochmal, äh, sage ich mal, an alle Leute, die es jetzt hören, sehen. Ne? Also ich meine, solche Sachen, würde ich Thomas auch recht geben, ich, also die, der Fortschritt ist, kann man nicht aufhalten, es geht nicht. Also mhm. der Mensch ist einfach so, ne? es ist so, möchte sich immer weiterentwickeln, möchte gucken, wo sind die Grenzen und so und deshalb dieser Fortschritt wird kommen. Aber man kann einfach, sage ich mal, da einfach dran teilhaben, das mitgestalten, indem man sich die ganzen ja. Themenbereiche einliest und so und vielleicht auch sich vom Exonationsforum quasi meldet und da ein Teil Ganz von wird. Genau, von daher, das ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Und ja, dann sind wir auch schon fast am Ende des Interviews und jetzt kommt die letzte Frage, die hast du bestimmt auch schon öfters gehört, wenn du den Podcast schon gehört hast, die eine, eine andere Folge an welchen Ort würdest du mit Hilfe von Reality gerne einmal reisen oder bist du vielleicht schon einmal gereist?
1: Ja, also äh, die Frage habe ich mir schon, hab ich schon mit gerechnet, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich bin gereist, bin ich noch nie wirklich. Ich habe es bisher wirklich nur im Kontext PlayStation VR äh, ausprobiert. Wo ich gerne reisen würde, ja, ich bin so ein, bin ein richtiger Fan von dem, alles was mit Bergen zu tun hat. Mhm. Also. Normalerweise wäre jetzt so langsam wieder die Zeit, wo, mein, wo ich in die Alpen fahren würde, in Berchtesgaden, Süddeutschland. Und ähm, wird dieses Jahr vermutlich ein bisschen schwierig, leider. Ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich gerade der Ort, wo ich, wo ich hinreisen würde, in die Berge. Ansonsten, ähm, ja, überall, wo ich noch nie war, also ich war zum Beispiel noch nie in den USA oder so irgendwelche sowas wie New York oder so solche Städte oder ähm, ja, das wäre natürlich sind so klassische Antworten, aber das ist es wahrscheinlich jetzt. Oder generell, ich war noch nie, also nicht nur in den USA, auch in Amerika nicht. Also, Kanada mhm. ist so ein klassisches, klassisches Urlaubsziel von mir, wo ich eigentlich schon immer mal hin wollte und das bis jetzt noch nie irgendwie geklappt hat. Wahrscheinlich wären das so die Orte, wo ich gerade
0: Okay, bin. also einfach quasi Orte, wo man aktuell nicht hinreisen kann wegen der Pandemie und wo du noch nicht hingereist bist, einfach. Ja, super. Ja, sehr, sehr vielen da äh, Danke dafür, dass du quasi heute hier dabei warst. Ja, um, sehr gerne.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Vielleicht kann, also ich weiß nicht, äh, bist ja bei der FH Münster, aber vielleicht können ja Leute, sag ich mal, die Interesse an dem, was du machst, äh, haben vielleicht irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen. Vielleicht kannst du ja noch was sagen dazu.
1: Ja, sehr gerne. Also wenn man jetzt, ähm, ich glaube, dass wenn man einfach mal meinen Namen googelt, kommt man sowieso direkt auf die FHs seite Dann äh, kann man mir auch irgendwie eine E-Mail schreiben oder so. Ähm, oder ansonsten auch Instagram einfach. Also ich, mein Name wird ja wahrscheinlich irgendwo in der Podcast-Beschreibung stehen, tim Tim Sayok ist der Nachname, der ist immer ein bisschen schwierig zu buchstabieren, deswegen schreiben wir den am besten mit rein. Also wenn jemand irgendwie Infos haben möchte oder vielleicht auch überlegt, mit dem Thema anzufangen, so wie das bei mir war vor zwei Jahren und irgendwie Hilfe braucht oder so oder ne, wo man anfangen kann, am besten gerne schreiben, ist jetzt egal, ob jetzt über E-Mail oder von Instagram oder so. Ähm, da ja, würde ich
0: mich freuen, wenn da was kommt oder wenn ich... Super, ja. Kann. Das sind schöne abschließende Worte. Ich danke auch an jeden, der jetzt zugeschaut hat, der sich den Podcast angehört hat. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal bei Let's Rocket. Vielen Dank fürs Reinhören. Ja, ich hoffe, ihr habt ganz, ganz spannende neue Erkenntnisse im Bereich der App-Entwicklung mitbekommen. Und äh, ja, der Tim hat sich wirklich alles selbst erarbeitet, also 90 Prozent, wie er gesagt hat selbst erarbeitet in diesem Bereich und äh, das ist unglaublich, dass man quasi wirklich einfach mit Hilfe von YouTube, den aktuellen, äh, ja mit der aktuellen Informationsplattform, mit die man bekommt, äh, auch sowas wie Udemy, solche Kurse, dass man sich einfach sowas selbst beibringen kann und äh, ja, das zeigt einfach, dass wenn man sich wirklich um was be beschäftigt und wirklich da drin hängt und richtig Bock darauf hat, dass man einfach alles erreichen kann. Ich äh, freue mich natürlich jetzt schon aufs nächste Mal bei Let's Rock XR und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Falls ihr es unterstützen möchtet, schaut auch gerne auf unserer Website vorbei und folgt uns natürlich auf YouTube und auf Twitter. Ähm, wir freuen uns natürlich über euer Feedback, über Vorschläge von euren Gästen und eine Pulsbewertung des Podcasts. Beim nächsten Mal gibt es natürlich wie immer eine Überraschung. <lacht> und äh, ja, dann werden wir hoffentlich auch natürlich wieder über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen, einen ganz, ganz spannenden Gast, der, äh, ja, der vielleicht auch uns weiterbringen wird und vielleicht auch andere Zukunftsvisionen hat, wie die Welt aussehen könnte in ein paar Jahren. Verpasst bitte, bitte keine Folge mehr, weil es wird einfach nur noch immer spannender in diesem Podcast. Und da wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis dahin. Ciao.